0: Então, bom dia, novamente, dentro do carro, a cor do dinheiro, edição matinal, do dia 5 de Agosto, eu acho que é 5 de Agosto, não é, que não ouvir exatamente, 5 de Agosto, do ano da graça de 2020. Olha, como a agenda é muito longa, as pessoas normalmente perguntam muito, mas podem ser é você assuntos todos os dias para poder estar passar aqui tempo connosco, que às vezes, inclusive não consegue matar os assuntos todos. É muito simples. Ao contrário do que as pessoas pensam, nós temos muitas notícias em Portugal e temos muitos factos, não apenas económicos, mas políticos. Ora, e são esses factos que nós procuramos interpretar aqui na Cor do Dinheiro. Portanto, material não falta. E, como você sabe, normalmente até passamos o tempo a cobrir coisas que se passam em Portugal. É muito raro irmos explicar as assuntos de fora. Uh, ontem foi um desses exemplos e foi por causa da, do abandono de Espanha por parte do rei emérito uh, Dom Juan Carlos. Uh, eu quero voltar aqui a dizer às pessoas. Eu, já, já, eu disse ontem, vou repetir. Portugal não tem interesse nenhum em ver este charivari em Espanha. Não nos interessa para nada. A última coisa que nós precisamos é de um vizinho grande que tem problemas de regiões, que é para não chamar países, país basco, país catalano, país galego e coisas do género, não é? A última coisa que nós precisamos é de um país com mais problemas. E mais... Eu, eu sei que há gente nomeadamente da extrema esquerda que não tem dois dedos de teste, outros têm e fazem as coisas de forma intencional é lamentável a forma como Podemos em Espanha faz guerra à Casa Real e é lamentável não apenas porque não tem razões para fazer isso mas pela forma absolutamente irresponsável com que não pensa no pós se houver problemas com a Casa Real em Espanha, bom que as espanhóis malucos queiram fazer isso é uma coisa. Que nós devamos alinhar nestas maluquices é outra completamente diferente. Bom, já percebeu, estamos no período de ordem do dia, e vamos começar, porque isto não era para começar, foi só um reminder em relação a ontem, vamos começar por outro ponto. Eu não sei se você se recorda, mas quando começou o confinamento, eu pronunciei-me aqui violentamente contra algumas situações que estavam a passar no Portugal continental, e das ilhas. E foi nas ilhas que eu falei. Porquê? Porque comecei a ver o governo da Madeira e o governo das, dos Açores tomarem decisões unilaterais. a revelia do governo central. Ora, que eu saiba, a Constituição da República Portuguesa ainda diz que Portugal é um Estado unitário. E na altura disse aqui que achava que não era sequer constitucional, ver o Governo dos Açores da Madeira tomarem decisões sobre confinamentos. Lembra-se disto? Bom, então é assim. Veja lá a manchete do público de hoje. O público diz a manchete, aliás, o público andava a fazer um trabalho nos últimos dias, o um, Tribunal Constitucional diz que a região violou a lei fundamental ao impor o confinamento obrigatório a quem ali aterrasse. Um, o Governo Regional não podia pedir so decidir sozinho em matéria de liberdades e garantias. Vou-lá. Estamos no domínio das liberdades e garantias, Ora, quem teve o professor Jorge Miranda, por exemplo, como professor de Direito Constitucional, sabe isto perfeitamente. Isto era inadmissível. O Dr. Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional, e não tenho certeza se o Miguel Albuquerque também, da Madeira, são formados em Direito, que eu saiba, não é? E, portanto, isto não é aceitável. Mais aquelas pessoas que têm nos Governos Regionais gente formada pelo professor Jorge Miranda aqui em Lisboa. Não é aceitável. Agora, diga-me uma coisa, qual é que vai ser a sanção para esta malta que fez isto? Ok? responda Bom, ponto seguinte da agenda. Ainda no período nos horário, dia tem aqui uma porrada de assuntos. A Suécia foi um bom exemplo a seguir na pandemia. Eu explico. Quando estalou a crise pandémica, houve muita gente que disse ai, vamos todos para o confinamento e houve alguns países que quiseram não. A Holanda primeiro, depois acabou por mudar de ideias. A Suécia foi outro. E foi um broá que não sei que, quê, não sei das quantas, a coisa ia correr mal... Quer dizer, é óbvio que uma pandemia as coisas correm mal, mas a questão não é essa. A questão é que houve uma certa altura em que toda a gente começou a chamar nomes à Suécia. Bem, os primeiros dados, afinal, do ponto de vista epidémico, as coisas na Suécia não ficaram muito longe do que aconteceu nos países onde houve confinamento, e inclusive confinamento da pesada. E agora, o que os primeiros números começam a surgir sobre o comportamento da economia sueca é que, afinal, foi uma daquelas que caiu menos, Bom, você não pode retirar daqui um endorsement do que, ou melhor, uma conclusão de que nós, se nós tivéssemos feito a mesma coisa, a economia teria caído menos. Teria sido muito difícil. Porquê? A economia portuguesa é uma economia pequeníssima e aberta, muito aberta ao exterior. Portanto, se a Espanha entrou em confinamento teve problemas, a Itália, a Inglaterra, a Inglaterra não foi bem assim, a França, a Alemanha, é óbvio que nós íamos pagar pela medida grande. Mas agora a questão não é essa, a questão é, do ponto de vista teórico, para futuras, para a memória futura, se houver segunda vaga ou terceira vaga, ou não sei das quantas, a pergunta que se vai colocar é faz sentido fazer como os países que confinaram ou faz sentido optar por uma versão mais liberal, mais livre de liberdade económica, apenas nesse sentido do termo, como fez a Suécia? É um dado a reter, porque nós podemos ter que vir a pensar nisto daqui a uns meses. Ponto seguinte, Uh, o diretor-geral da OMS. Eu estou espantado. Como é que aquele fulano ainda está no lugar? Eu já ouvi dizer tanto, fala demais, abre a boca, diz coisas hoje, depois outros diferentes amanhã, primeiro é avisos, depois é não sei o que é de vacina, depois é cuidado, depois afinal... Uh, se calhar, por último é se calhar podemos nunca ter uma panaceia para o problema, de, pá, este tipo devia estar calado Quer dizer, este, já, já nem sequer devia estar naquele lugar percebe? acho inacreditável como os países que mandam aquilo continuam a manter aquele senhor à frente daquela brincadeira estes tipos não servem para instituições como a Organização de, de, Mundial da Saúde, não servem bom, ponto seguinte um, eu vou deixar esta parte para amanhã e te... vou dizer porquê, recebi ontem à noite e hoje de manhã uma série de mails de empresas a queixarem-se disto, que é uh, o novo regime que substituiu o lay-off simplificado. Já falei deste aqui muito brevemente, mas as, pessoas, as empresas estão-me a colocar questões que eu não sabia. Estou a analisá-las e prefiro deixar isto também para a minha. Um, Pergunta, vamos ter 100 mil camaradas na festa do Avante? Um, a festa do avanço está preparada para receber pessoas. Há uma série de jornais a dizerem isto. Eu já nem, vou, nem preciso citar quais são. Um, inclusive, vi esta manhã que o observador diz que a festa está a ser analisada entre o PCP e Direção-Geral de Saúde. Eu vou deixar aqui um alerta. Espero que quem vê isto, e espero que os cidadãos em geral, não deixem passar isto em claro. Okay? Ninguém me vai convencer que se houver 100 mil pessoas numa festa, sejam quais forem as medidas de segurança. Isto é seguro. Das duas, uma. Ou nós assumimos que não faz sentido nenhum restrições sociais, okay? de convívio de ajuntamento de pessoas, ou aceitamos. Se aceitamos não podemos ter num espaço como a Quinta Data Line 100 mil pessoas. Não me venham com conversas, já a senhora diretora-geral de saúde, o senhora ministro já fizeram uns fretes, que é para não utilizar uma palavra mais feia aqui, às histórias do... celebrações do 25 de abril, do 1 de maio, da manif sobre o contra-racismo, Ok. Ainda não sabemos se algumas destas brincadeiras propagou, originou ou agravou surtos. Portanto, as duas uma. Ou nós achamos que isto é de uma estupidez e acabamos com a mania do limitações de pessoas, casamentos, funerais e companhia limitada. Eu hoje tenho um funeral. Não vou, precisamente porque sei que, não, embora as tradições não sejam as mesmas, não, não vou poder desempenhar a minha função, percebe? Que é acompanhar uma pessoa que eu conheço à sua última morada, por causa das restrições. Bem, não me entra na cabeça que a DGS vai fazer um frete para deixar passar uma força política que anda a dormir com o Governo há seis anos. E mais, vamos explicar qual é a restrição. Há umas semanas o um amigo meu cancelou um casamento, com apenas 50 pessoas ou 60 pessoas, por causa das restrições não faz sentido deixarmos passar estas coisas. Portanto, vou pedir a quem vê isto e a outras pessoas que estejamos atentos. Porque não pode haver portugueses de primeira e portugueses de segunda, que é o que eu acho que está a preparar e que está a encaminhar nesta questão da Festa do Avante. E já agora, a malta dos espetáculos, dos concertos e do futebol, espero que esse tiro se atirem ao ar e façam um charivari desgraçado se a Festa do Avante for para a frente, ok? Os concertos, e os futebols, Porque, como sabe, a Liga vai começar já em setembro. Ponto seguinte. Um, a app de rastreio da Covid foi finalmente prolongada pelo Presidente da República. Mas não interpreto, meu adverbio de modo, a minha ansiedade na aprovação desta, desta aplicação. O Presidente da República diz que não viu qualquer problema na, na aprovação da aplicação. Um, eu gostava muito às vezes de perceber os critérios do Sr. Presidente da República. Ao contrário do seu Presidente, esta aplicação a mim preocupa-me. Atenção, não estou a dizer que não se deva aplicar, ok? E porque, Mas há muitas restrições e muitas dúvidas. E quais são essas dúvidas? É o facto de os nossos dados, embora de, de adesão voluntária, poderem ser utilizados pelas autoridades. Eu sei que me dizem que isso será de forma anónima e estará armazenado durante um tempo limitado. Não sei não tenho garantias disso, e faça às vezes que eu ouço a CPNB, uh, Comissão, perdão, Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD, uh, pronunciar sobre estes assuntos, gostava muito que desta vez fossem tão acutilantes como são noutras questões, ok? Onde, sinceramente, acho que é uma estupidez muito grande. E já agora, era bom que o Sr. Presidente da República não se atravessasse desta maneira. Sabe porquê? Porque eu, nesta altura, sendo assim, vou exigir que ele se atravesse noutras questões. Onde ele mete o rabo entre as pernas, cala-se bem caladinho e não diz rigorosamente nada aos portugueses. Percebe? Quando devia dizer. Ainda na semana passada e na semana anterior, revimos aqui uma série de situações em que, em minha opinião, o seu Presidente da República devia ter aberto a boca e devia ter feito um juízo de valor que não fez. Bom, ponto seguinte. <coughs> Li alguns, não sei se foi no, no Eco, que a TAP foi a segunda companhia que mais cresceu em voos na Europa.
1: Não, não estamos a
0: falar dos últimos 5 anos, nem derrotas. De facto, a TAP foi uma das empresas que mais cresceu. Mas foi uma, nessa, nessa altura, foi uma das empresas que mais cresceu, que os referidos acionistas estavam a tentar engordar a empresa para depois a vender bem vendido. Estamos a falar das últimas semanas do mês de julho. Eu Este tipo de estatística eu dispenso completamente. O que é que me interessa a mim saber que a TAP foi das empresas na da Europa que mais cresceu, ou foi a segunda empresa que mais cresceu, hum, nesta altura, em julho? Primeiro isso só mostra o ponto tão baixinho em que a empresa está, porque qualquer crescimentozinho dá uma coisa brutal. Não é? Como se achas crescimento. Se a situação é baixa, qualquer coisa que mexa, isto é um disparo. Chama-se mesmo disparo. É assim que normalmente nós falamos em economia. Mas a questão interessa para quê? Não interessa para nada, como você já pensou, não é? Já percebeu. O que me interessa a mim é qual é a situação financeira da TAP. E qual é a situação económica da TAP. isso é que me interessa. Porquê? Eu quero saber, por exemplo, qual é o prejuízo TAP no primeiro semestre. Vocês já conhece? Eu não conheço. Mas há alguma coisa que eu lhe vou dizer. Vai ser um desastre monumental. E sabe porquê é que eu estou preocupado com isso? Porque você, olha, o Mauro, Francisco, José, <coughs> Martins, toda a malta que anda aqui, vai pagar aquela brincadeira. Já entrou lá dinheiro do contribuinte, não é? Via tesouro. E vai entrar mais. Está a ver as questões que interessam. Não é saber se a TAP foi a empresa que mais cresceu. Em julho. Ou a segunda empresa que mais aconteceu. O que interessa é perceber o que é que vai suceder, como é que está a empresa e quanto é que isto nos vai custar. Certo? Bom. Hum, bem, vamos deixar estes pontos aqui do Pernas do Dia para amanhã e vamos diretamente à, à, à agenda. Se não nunca baixemos daqui, já vamos com 14 minutos. Bem, mais de 43% das empresas de são e bebidas admitem pedir insolvência. Vamos a falar de restaurantes e coisas do género. Tipo. Diz Arespe, porque é a associação do setor. Bom, eu, eu tenho, não tenho dúvida nenhuma para aquilo que já vi. Isto vai ser uma mortandada de empresas. Tenho dito isto há vários meses. Não é agora, é a partir da retoma, do outono, da rentrée, como costuma dizer. E vai ser depois, a partir de março, por causa das moratórias dos bancos. Vai ser uma mortandada, mas vai mesmo. Apesar de tudo aquilo que o governo nada a fazer. Aliás, não sei se reparou, mas o governo depois anuncia uma coisa, depois não vai acontecer e tal, e depois deixa suas habituais aquilo, depois já, devagarinho, vai deixando ser as baixas notícias. Isto é spin uh, de Partido Socialista. Muito bem feito. Bom, mas pode ter a ser -se uma coisa. Isto vai ser uma mortandade. Isto vai ser uma desgraça social. Bem, não tenho dúvidas nenhuma. no setor restaurantes, das BTC, no turismo vai haver falências e há falências de desgraça. O que eu tenho dúvidas é que sejam 43% destas empresas que vão à falência. Isto são os inquéritos mensais que a Arespa faz. E mais, a Arespa é um grande lobby. É preciso dizer isto. É um grupo de interesse com muita força. E tanto assim é, que em 2015 conseguiu, depois da promessa feita pelo Dr. António Costa, que fosse baixar o IVA dos 23% para os 13%. E como você desse lado não é estúpido nenhum, já percebeu que aquilo que você paga num restaurante não baixou. Pelo contrário, até subiu. Portanto, teve ali uma margem de 10 pontos, pontos percentuais, ainda mais os aumento dos preços. Percebe? Não, eu não perdoo isto. Eu não perdoo isto por uma razão muito simples. Não gosto de lobbies. E não gosto depois de lobbies que conseguem benesses quando outros setores da sociedade não os, não, não os recebem. Portanto, tenho dúvidas que sejam 43% de empresas que vão à falência. Acho que vai haver muita empresa que vai falir. Tenho dúvidas que seja assim. Segundo ponto. Isto deve-nos fazer refletir. Estes, estes hum, 43%. E porquê? Oh, meus amigos, é muito simples. Meus amigos Z, z, z não é? como dizia o, o, o Herman do E porquê é que nos deve fazer refletir? Porque mostra a vergonhosa fragilidade das empresas portuguesas. Aliás, deixe-me dizer -lhe. É assim. No setor das setor da trações e bebidas, diz Aresp, segundo este estudo, 43% das empresas podem avançar para insolvência. Um, porque diz que a esmagadora maioria não vai conseguir suportar os encargos habituais. Pessoal, rendas, energia, fornecedores e outros. A partir do mês de agosto. E depois diz assim mais de 16% das empresas não pagou os salários de julho e 14% delas só pagou parcialmente. E depois, mais à frente, no ramo do alojamento turístico, cerca de 17% das empresas inquiridas assumiram avançar para a insolvência. Lá está. Caso não consigam, atenção, suportar todos os encargos, depois, no mês de julho, 47% dessas empresas ter apresentado taxas de ocupação até 10%. Ó, oh, meu! isto real o que eu estava a dizer há bocadinho. Repara uma coisa. Isto é... O vergonhoso estado de uma boa parte das empresas em Portugal. As empresas são construídas sem capital, percebe? Está a ver? Até lhe vou dizer mais. Conheço gente de restaurantes que já fechou as portas porque já não precisam daqui para nada e agora que é o momento de começarem a suportar porque já ganharam um pipalhão de massa nos últimos anos, e eu conheço empresas assim, agora não está para utilizar aquilo que são os fundinhos que criaram para pagar as coisas. Isto não é ser empresário, meus amigos. Empresário não é criar empresas depois de viver dos fornecedores. Isto não é ser empresário. É preciso ter capital próprio. É preciso tesouraria para estar a fazer investimentos. Que um pequeno número de empresas façam isto, eu percebo, não podem ser as generalidades. Senão depois caímos em situações destas. Ou seja, você está surpreendido? Não esteja. E isto é a imagem do empresariado português. Nestes setores. Ou seja, a pergunta aqui. As empresas estão a exagerar? Eu acho que estão. Mas a gente verá isto em seu devido tempo. Bem, mas agora uma coisa. Epá, não esperem que eu contribuindo, que eu é que vou pagar isto, agora passe a vida a arranjar benesses para as empresas todas, nomeadamente aquelas que tiveram muitas ajudas nos últimos anos. E o setor da restauração foi, daquele, foi daqueles que teve mais ajudas do Governo, dos impostos, nos últimos anos. Bem, vamos então mudar de assunto para a EFASEP, que, quando o Ministro Pedro Cisaveira diz que há mais interessados de compra da EFASEC, além daqueles que já vi. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Governo vai vender a EFASEC. A EFASEC é uma boa empresa. Faz sentido para muitos players, inclusive internacionais. E acho bem que seja vendida para os internacionais. Porque sozinha a EFASEC não tem em Portugal capital para se fazer aquilo que pode fazer um dia. Bom, porquê é que eu estou a dizer isto? Mas eu acho muito bem que haja. E acho muito bem que o Governo venda bem. Mas sabe uma coisa? Não é isso que me preocupa neste momento. Isto é a spin do Governo. Sabe qual é o problema aqui? É que você já está a pagar uma nacionalização da EFASEC. Já está a pagar sem saber quanto vai pagar porque o Governo nacionalizou, mas não disse quanto é que vai pagar. Ou seja, disparou o primeiro e agora vai, faz perguntas. E a pergunta que fez mandou fazer uma avaliação. Você ainda não sabe como, como contribuinte qual é a avaliação daquilo que vai custar a indenização à menina Isabel dos Santos. Eu digo menina sem sentido projetivo nenhum. Não sabe isto mais. Corre o risco, a se em tribunais, esta brincadeira da fatura ser muito mais elevada do que se pensava. Certo? A culpa é minha, da situação, não se podia deixar falir a empresa. Oh, meus amigos, não fui eu que a deixei vender aquela senhora. Foi o governo. Foi o governo anterior, do mesmo Primeiro-Ministro. Do mesmo Ministro da Economia. Na altura, Manuel Caldeira Cabral. Lembra-se disso? Portanto, o erro está naquela altura. Não me venham pôr em cima dos contribuintes agora uma responsabilidade que foi do governo. Porque nessa altura devia ter atuado. Quando toda a gente alertou que se calhar uma empresa daquelas mãos das mãos de Isabel dos Santos ia dar a bota, como deu. Não é? É bom não esquecer isto. Bom, e é bom que o ministro da Economia, já sabem que eu tenho um grande apreço pessoal por ele, não faça estas figuras de, Natal não, eu não quero saber se está mais compradores, e eu só sei que há. Eu quero saber quanto é que me vai custar a mim contribuindo. Aquela nacionalização. Bom, vamos mudar de assunto, mas para falar ainda no terreno doutor Pedro Cisavia. A Comissão Europeia aprovou o Banco de Fomento. Bom, o Governo diz que era o BF... O BPF, não é o BFE, é, o antigo. Era o Banco de Fomento Exterior, que depois foi comprado pelo... Já lá vou. Uh, Banco Português de Fomento. Diz que era isto a funcionar até ao final. Eu vou-me rir. Já me estou a rir. Bem, porquê? Porque o, o, o Banco de Fomento vai nascer da fusão do IFT com a Associação Portuguesa de Garantia Mútua, não sei das quantas, isto... UAE, APME, e isto vai tudo juntar-se... Bom, para já, a primeira coisa que eu gostava de garantir que não haja o vício de algumas destas instituições. Segundo... Nós temos a mania em Portugal que uma coisa e achamos que resolvemos um problema. É um problema grave, endémico, do povo português. Mas nós temos a mania em Portugal que mudamos o nome de uma coisa e a coisa funciona. Não é assim. Um banco de fomento. É um banco virado para empresas, após a empresa. Ora bem, isto, esta expertise nesta área. Nem todos os bancos têm. Nem sequer os bancos de investimento. Tem, nem sequer os bancos especiais, muito menos. Havia um banco de fomento em Portugal, chamava-se Banco de Fomento Exterior. Que acho que inclusive em tempos chamou Banco de Fomento Nacional. Até acho que foi assim. Que foi vendido ao BPI. O BPI comprou alguns bancos públicos, não é? Sei lá, o Banco Fonseca e por exemplo. Não se lembra deles, mais velho lembra-se. Mas o BFE também. Eu nunca percebi muito bem porque é que se vendeu o BFE. O BFE tinha um trabalho notável no apoio às empresas em Portugal. Mas como sempre, o que aconteceu foi, vai tudo de enxurrada... E ainda por mais, o Estado não fez o protocolo com aquele banco, leste com o Banco BPI, para fazer fomento. Foi pena, porque isso devia ter sido feito. Agora, o que se andava a falar, às vezes, o tempo da troca, vamos criar um banco de fomento. À semelhança do alemão. Ó oh, meus amigos, os bancos de fomento não se criam em cima de joelho. Bem pode o Governo dizer que vai ter um banco de fomento a trabalhar até ao final do ano. Olha, o trabalho vai ser muito próximo de zero. Sabe porquê? porque não há expertise. Você dirá, ah, mas está lá a malta da SPGM, está ali a malta de, 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 do IFD, mais do IAPMate, e conhecimento de empresas. Não chega. Isto dá muito trabalho. São anos a labutar nisto até ganhar expertise. Portanto, não confie no cliente é no dizer que isto vai já resolver uma série de problemas. Outro ponto muito importante. Aquilo que eu li, da aprovação para a Comissão Europeia, diz que pá, o banco vai atuar onde outros bancos não atuam. É isso eu espero que sim. O que eu não espero, que eu espero que não aconteça, é porque é um banco público, é que depois começa a haver fretes para fazer este projeto e fazer aquele projeto. Por exemplo, há uma pancada aqui que ah, é que todos são dos projetos de verde, de transição energética, eu vou para aqui. Mas porquê? Então os outros bancos não têm preocupações nessa área. Já agora é uma coisa, uma coisa muito importante. São projetos viáveis ou depois vamos ter ali a mãozinha do Governo a provar coisas? que depois vai custar ao contribuinte. São estas perguntas que ficam no ar. Bom, já passamos o tempo, mas em todo caso, vou só avançar para o número 7 a dizer assim. Olha, lembra-se das previsões económicas? Que se damos para aqui a falar em não sei das quantas, é isto, é aquilo, o Governo diz uma coisa, a Comissão Europeia diz outra, o, Banco, o BCE diz outro o Banco de Portugal diz outro eu sei, de fonte segura, que a Comissão Europeia já começou a pressionar o governo português a rever em baixa a previsão de crescimento do Bastiano. E porquê? Porque isso vai afetar, depois, o orçamento. Percebeu? O governo, internamente, já está a trabalhar com estas previsões. É pena. E já agora. Aquilo que anda a dizer o governo, que já estava em linha, não sei das quantas, que estava à espera e que vai rever, tem a ver com isto. É que o governo está a ser pressionado para reconhecer aquilo, porque aquilo vai ter impacto nas contas. Percebe? Este é que é o ponto. E é bom saber que a Comissão Europeia acordou, finalmente. Bem, tinha aqui mais temas, mas vão ficar para outro dia. Há uma coisa que lhe quero pedir. Vá ver o Think Tank de ontem. Para mim foi dos melhores dos últimos, dos últimos meses. E mais, tem lá matéria fértil sobre a atualidade portuguesa para você ver. Portanto, dê lá um salto e vá lá conhecer aquilo. Bom, e vá lá ver o programa. Segunda questão. Amanhã vamos ter o Mel Meltox, como habitualmente, e vai ser com o Nuno Garopo. Ainda, provavelmente, vamos ter uma entrevista esta semana e vamos ter também um de on wheels, que eu depois darei conta disso. Quanto a nós, já sabe que amanhã às 8 da manhã estarei aqui, estar, estarei aqui para você levar comigo. Para aqueles 5 mil e poucas pessoas que estavam a falar a um bocado em direto, eu quero agradecer, quero pedir a esses e a outros que vão ver aquilo que peço sempre, colocarem um gosto, fazerem partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às oito.